0: Willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag dem 11. März mit Rita Lauter. Wir fragen heute, wann Corona geimpfte eigentlich ihre Grundrechte zurückbekommen und was die Untersuchung rechtsextremer Chatgruppen bei Polizisten aus Nordrhein-Westfalen ergeben hat. Aber erstmal gibt's Nachrichten.
1: Ich bin Anne Spät, guten Morgen. Der US-Kongress hat das Corona-Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar gebilligt. Nach dem Senat stimmt am Abend auch noch das Repräsentantenhaus mehrheitlich für die Hilfen. Jetzt muss morgen nur noch Präsident Biden das Gesetzespaket unterschreiben und dann tritt es in Kraft. Es ist das größte Hilfspaket, das jemals verabschiedet wurde. Es entspricht fast 10 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Unter anderem sieht es Direktzahlungen für die meisten Steuerzahler in Höhe von 1.400 Dollar vor. Außerdem soll es Hilfen für Corona-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen und Mittel für Bundesstaaten und Kommunen in Finanznöten geben. Heute vor genau zehn Jahren wurde Japan von der schlimmsten Naturkatastrophe seiner Geschichte heimgesucht. Auf ein schweres Beben folgte ein Tsunami, der etwa 15.000 Menschen das Leben kostete und der auch noch einen schlimmen Atomunfall im Atomkraftwerk Fukushima auslöste. Das führte auch in Deutschland zu einer neuen Atomkraftdebatte und zu dem Beschluss, bis 2022 die letzten AKW stillzulegen. Im ganzen Land finden deshalb heute in Japan Gedenkzeremonien statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Im April soll es losgehen. Auch Hausarztpraxen sollen dann Corona-Impfungen anbieten. Über den genauen Starttermin müssen sich Bund und Länder noch einigen. Heute will zudem die Europäische Arzneimittelbehörde eine Empfehlung abgeben, ob auch der Johnson Johnson-Impfstoff in der EU zugelassen wird. Fahrt aufnehmen wird, die Impfkampagne damit also auf jeden Fall und auch die Frage, wann bekommen Geimpfte ihre Grundrechte zurück? Damit hat sich mein Politik-Podcast-Kollege Heinrich Wiefing beschäftigt. Hallo Heinrich.
2: Hallo Rita, hi.
0: Bisher scheinen sich Politik, Wissenschaft und selbst der Ethikrat um die Frage herumzudrücken, wie lange und mit welcher Begründung Geimpften ihre Grundrechte noch verwehrt bleiben sollen. Warum eigentlich?
2: Ja, ich glaube, Rita, vorweg muss man einmal sagen, die Grundrechte gehören uns ja und wenn man die uns wegnehmen will, wie das der Staat jetzt seit Monaten tut, dann muss er eine sehr, sehr gute Begründung haben. Die Begründung war immer, dass wir andere Leute anstecken können und dass deswegen das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Wenn diese Begründung aber nicht mehr da ist, also weil wir geimpft sind oder weil wir immun sind, dann gibt es keinen Grund mehr, die Grundrechte uns vorzuenthalten. Und wenn es die Politik uns nicht zurückgibt, dann machen das die Gerichte.
0: Was ist denn dann der Grund? Warum will da so keiner so richtig ran in der öffentlichen Debatte?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Stimmung in der Bevölkerung ganz dagegen ist. Mhm. Wir haben bei der Zeit vor einer Weile eine Umfrage gemacht, zwei Wochen ist das her, und da wurde auf die Frage, ob Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen sollten, sofort von fast zwei Drittel der befragten Menschen gesagt, nein. Und nur ein Drittel war dafür dass sie sofort wieder so leben können wie vorher. Das ist eine für mich auch ziemlich überraschende Erkenntnis, dass die Bevölkerung so sehr, sagen wir mal, für Solidarität ist, um es nett zu sagen und gegen die Freiheit. Und das nehmen auch Politiker wahr. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, dass sie so zögerlich sind.
0: Aber wenn man das zuspitzt, könnte man sagen, um der Gleichheit willen sollen lieber alle leiden. Warum ist Deutschland denn so missgünstig. In anderen Ländern klappt das doch auch, dass mit Impfausweis man mehr Rechte wahrnehmen kann.
2: Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie jetzt mit dem Nationalcharakter der Deutschen oder so zu tun hat. Sondern wir haben uns ein Jahr lang angestrengt. Wir wollen alle solidarisch sein. Wir nehmen alle Einschränkungen in Kauf, damit wir die besonders hohen Araben-Gruppen stützen. Und jetzt müssen wir wieder zu der Erkenntnis kommen, es gibt neben der Solidarität noch was anderes, die Freiheit. Deswegen sind, glaube ich, auch so Vorbilder wie Israel so wichtig, wo man sieht, Diejenigen, die geimpft sind, die können in ihr normales Leben zurück. Ich finde, das sollte eher ein Anreiz sein und nicht was, was einen dazu bringt, zu sagen, nee, solange nicht alle alles kriegen, darf es keiner kriegen.
0: Ist es denn nicht möglich, Solidarität auch anders zu interpretieren?
2: Ja, das finde ich schon. Ich glaube, wenn man sich einmal vorstellt, wer sind denn diejenigen, die jetzt zuerst geimpft sind? Das sind ja zugleich diejenigen, die am meisten gefährdet sind von einer Ansteckung, also die Ältesten, und die Menschen, die sich um sie gekümmert haben, die Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen, in den Intensivstationen. Und ich finde, wenn man sich einmal überlegt, haben die es nicht verdient, dass sie vielleicht auch als Erste mal wieder, was weiß ich, in die Sauna dürfen oder mal wieder ins Kino oder vielleicht sogar in den Urlaub fahren. Ich finde, das wäre auch eine Form der Solidarität, dass man so denen sagt, wir wissen das zu schätzen, dass ihr was für die Gemeinschaft geleistet habt. Und ich glaube, man kann es noch auf eine andere Weise interpretieren. Es wäre auch solidarisch mit zum Beispiel Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt endlich mal wieder auftreten könnten vor Geimpften. Auch das wäre eine Solidarität mit Leuten, die es wirklich wahnsinnig verdient haben.
0: Und deinen aufschlussreichen Text aus der neuen Zeit dazu verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Heinrich.
2: Danke dir, Rita.
0: Und sonst so?
3: Oh, so eine Spritze ist nichts für kleine Tiere, spielte sich der Fuchs auf
2: Denn da braucht man starke Nerven, das piekt
0: ja, auch bei Janosch und seinen Figuren ging es schon ums Spritzen. Heute wird der Zeichner des kleinen Bären, des kleinen Tigers und natürlich der Tigerente 90 Jahre alt. Zeitleserinnen und Lesern ist er wahrscheinlich auch durch sein alter Ego Wondrack aus dem Zeitmagazin bekannt. Auch aus gesundheitlichen Gründen kann Janosch seinen runden Geburtstag leider nicht groß feiern. So wünschen wir ihm Gute Besserung und hoffen, dass er schnell wieder fit wird, so wie im Film Der kleine Tiger.
3: Wohltuende kleine Spritze, blauer Traum, Operation vorbei, nichts gemerkt, Tiger gesund.
0: Hitlerbilder, menschenverachtende Äußerungen, geschmacklose Beschimpfungen in den Chats mancher Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen ging es hoch her. Als das im Herbst aufflog, zeigte sich Innenminister Reul entsetzt.
3: Das ist eine Schande für die Polizei in Nordrhein-Westfalen.
0: Und berief eine Sonderinspektion ein, die die Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Essen durchleuchten soll. Heute stellt Reul dem Landtag ihren Bericht vor, beobachtet für uns von Christian Part in Köln. Hallo Christian. Hallo. Weiß man denn schon, Christian, was in diesem Bericht steht?
3: Ja, es sind erste Auszüge bekannt. Demnach kommt die Sonderinspektion zu dem Ergebnis, dass es innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen und des Polizeipräsidiums Essen kein rechtsextremes Netzwerk gibt. Allerdings stellt man auch fest, dass es private Chatgruppen gibt, die durch, ich zitiere jetzt mal, deviantes Verhalten missbräuchlich genutzt wurden, unter anderem durch das Einstellen von rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Inhalten. Und bei diesem Cluster spricht man von einer bemerkenswerten Größenordnung. Also, Private Chats ja, an denen aber eigentlich vor allen Dingen Polizisten teilgenommen haben, aber keine Chats, die über die Arbeit entstanden sind und deshalb auch dann kein Netzwerk. Und deshalb kommt man zu diesem etwas, ich muss sagen, eigenartigen Ergebnis.
0: Eigenartiges Ergebnis, sagst du. Man fragt sich ja, was da bei der Rekrutierung der Polizei falsch läuft. Werden die Bewerberinnen und Bewerber... Streng genug geprüft oder entwickeln sich solche Einstellungen, seien sie auch nur privat geäußert, erst mit der Zeit?
3: Die Debatte um die bessere Überprüfung von angehenden Polizeibeamten, die gibt es ja schon länger. Dazu gibt es auch eine aktuelle Studie unter Polizeischülern aus Nordrhein-Westfalen. Hier kam man zu dem Ergebnis, dass rassistische Positionen unter den angehenden Beamten im Verlauf ihrer dreijährigen Ausbildung signifikant abgenommen haben. Mit dem Wechsel in den Dienst allerdings nahmen sie wieder zu. Die Forscher sprechen hier von einer Art Praxisschock. Was könnte jetzt die Lösung sein? Vielleicht die Beamten häufiger mal den Einsatzbereich wechseln lassen, um zu verhindern, dass sie ein manifestes Bild von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe haben. Wenn ich zum Beispiel immer wieder denselben Brennpunkt kontrolliere mit denselben Drogendealern, besteht natürlich die Gefahr, dass ich eben genau dieses manifeste Bild bekomme. Und genau das gilt es ja zu verhindern.
0: Und jetzt konkret zurück zu diesen Chats, um die es ja nun heute gehen soll im Landtag. Der Innenminister hatte
3: knallharte
0: Konsequenzen angekündigt. Was passiert denn da jetzt?
3: Nee, das bleibt abzuwarten. Es waren mehrere Chatgruppen. Es gab zwei große, das waren insgesamt 31 Beamte, gegen die jetzt Disziplinarverfahren laufen, gegen 15 laufen auch Strafverfahren das sind jetzt erstmal die Konsequenzen. Es gibt ja immer noch die Frage nach einer flächendeckenden Studie zum Rechtsextremismus innerhalb der Polizei. Und dann sehen, was jetzt daraus genau wird. Ich sage nur, die Opposition im Landtag ist sehr verschnupft, weil der Innenminister wohl schon im Januar das Ergebnis der Sonderinspektion bekommen hat, es aber den anderen Abgeordneten im Landtag nicht zur Verfügung gestellt hat. Damit hat er jetzt bis im Grunde heute gewartet und darüber wundert man sich sehr.
0: Danke dir nach Köln, Christian. Sehr gerne. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gerne noch das Update nach. Einstweilen freuen wir uns über Ihre Post an was Zeit.de Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Kann denn jetzt die Ausbildung irgendwie verändert werden?
3: Es gab in einer dieser Studien einen interessanten Lösungsansatz: also mehr Frauen, Fehlerkultur fördern und. Statt nur Schießtraining auch Menschenrechte.